0: Bueno, eh, abramos una vez más nuestras Biblias en el capítulo 3, versículo 8 eh, de Primera de Pedro. Y como les estaba comentando, eh, aquí va a terminar una sección que empezó en el capítulo 2, versículo 11, donde ha estado hablando de la importancia de sujetarnos, ¿no? De sujetarnos a las autoridades, de sujetarnos a los, eh, en la cuestión laboral, a, a sujetarnos en el matrimonio. Y ahora va a hablar a las personas o a los creyentes dentro de la iglesia. Ahora, aunque lo que vamos a ver es para la, los creyentes dentro de la iglesia, es también para vivirse fuera de las cuatro paredes, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar, bueno, el, el ser cristiano es venir aquí o, o el ser cristiano es escuchar tanto tiempo y después salir y volver a vivir como si no hubiéramos estado aquí. Aquí solamente nos reunimos, escuchamos los principios, los aprendemos y salimos a ponerlos en práctica. Ok, bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, dice, En conclusión, eh, esta, esta palabra en conclusión o esta frase, vuelvo lo mismo, no está ya terminando la carta, eh, eh, todavía hay buen camino por delante, simplemente está hablando de esta sección. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea amar la vida, amar y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Vamos a subrayar esa frase, días buenos. Te les voy a decir por qué. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El mensaje del día de hoy va a ser tomado del versículo 10 donde dice, el que desea amar la vida y ver días buenos. El mensaje del día de hoy se llama días buenos. L Todas las personas buscan la felicidad aquí en la tierra. Mientras estamos aquí hay personas que buscan la felicidad en el dinero, en el trabajo, en una relación. Eh, desafortunadamente hay personas que se pierden eh, en el mundo de algún tipo de adicción estamos viendo tiempos en los cuales eh, la gente cree que el hacerse famoso eh, de eso se trata la vida los jóvenes se van perdiendo en el camino porque creen que experimentar esto o aquello les va a permitir disfrutar de lo que realmente se trata la vida y, y no sé si a ustedes les pasa, pero yo al menos una o dos veces al día eh, recibo un mensaje o alguien me dice que tenga un día bueno o un buen día. Y, y eso implica que nosotros estamos deseando que la otra persona sea feliz, que le vaya bien, que esté bien, que, que, que sea bendecido. Ahora, el mundo nos va a ofrecer algo llamado felicidad momentáneo pasajera. Pero nosotros como creyentes necesitamos ir a la palabra para poder encontrar los días buenos. O sea, me refiero días buenos en cuanto a nuestra relación con Dios. Quizá el día de hoy algunos de nosotros podemos recordar nuestros días buenos con Dios en el pasado, ¿verdad? O yo me acuerdo que antes hacía esto para Dios, o yo me acuerdo que antes oraba y sentía en mi corazón, o yo me acuerdo que antes leía la palabra y, 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 y Dios me tocaba de una manera especial, yo me acuerdo que antes era muy obediente a la palabra, Yo me, lo, lo que sea que, que quedó en el pasado, Quizá estamos viviendo días no tan favorables en nuestro matrimonio. El día de hoy vamos a aprender cómo podemos tener días buenos en él. Quizá no estamos disfrutando de lo mejor en nuestras relaciones interpersonales, no tenemos una buena relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el ámbito laboral. Bueno, podemos tener días buenos en eso y particularmente los receptores de esta carta y ya lo habíamos dicho antes eran personas que estaban siendo perseguidos o sea eran personas que estaban eh, en peligro de perder su vida a causa de su fe en jesús entonces el hecho de que pedro les indique dónde pueden encontrar la felicidad dónde pueden tener días buenos es algo que a nosotros nos va a guiar ahora Volviendo al tema de, de que muchas veces el mundo nos ofrece una supuesta felicidad en los placeres o en la economía. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 4, porque aquí nos muestra un poco de, del reinado de Salomón. Si alguien tuvo dinero, si alguien tuvo mujeres, si alguien tuvo riquezas, si alguien tuvo lo que el mundo ofrece como felicidad, fue el rey Salomón. Y dicen Primera de Reyes capítulo 10 versículo 4 y 5 Primera de Reyes capítulo 10 versículo 4 y 5 Cuando la reina de Sabá se dio cuenta de lo sabio que era Salomón Y vio el palacio que había construido quedó atónita También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban. Es decir, cuando esta reina va y visita a un rey muy famoso en ese tiempo, queda sorprendida. Hay unas versiones que dicen que, que, que quedó sin aliento al sorprenderse de la prosperidad económica de este rey. Pero en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 este mismo rey nos va a enseñar cómo es que él realmente se estaba sintiendo porque nosotros podemos ver a personas que no conocen de Dios y aparentemente están disfrutando la vida hay personas que tienen un desenfreno en su área sexual y lo presumen y lo ponen en las redes y, y, y abren páginas y el mundo se ríe junto con ellos porque ganan dinero por enseñar cosas eh, pero eso a la larga va a traer amargura a sus corazones. De hecho, la, la tasa más alta de suicidio cruza los 55 años, es, de, es decir, después de los 55 años. ¿Por qué? Porque en ese punto muchas veces la gente se da cuenta que lo que han construido no sirve para nada, porque se dan cuenta que eso que hicieron realmente no les entregó la felicidad. Por eso es que miramos famoso tras famoso que se suicida, que muere de una sobredosis. ¿Por qué? Porque está buscando encontrar el propósito de la vida. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 dice, Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido y es como perseguir el viento Estamos hablando de Salomón, una persona que tuvo de todo Eclesiastés, en ese mismo libro, pero capítulo 2, versículo 1 dice Me dije, vamos a probar los placeres, busquemos las cosas buenas Pero descubrí, dice, que eso también carecía de sentido Versículo 3, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Traté de encontrar sentido a la vida edificándome en enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. O sea, Salomón está... En, está expresando, está abriendo su corazón delante de nosotros de, de cómo él estaba buscando esos días buenos cómo él buscó en la sabiduría cómo él buscó en las riquezas cómo él buscó en las casas tener la felicidad hice jardines, parques los llené de toda clase de árboles frutales construí represas para juntar el agua con la cual regar todos mis huertos florecientes compré esclavos, esclavas tuve enormes manadas, rebaños, más que cualquiera de los reyes junté cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres tuve muchas concubinas hermosas, tuve todo lo que un hombre puede desear de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron antes en Jerusalén que yo Versículo 10, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Versículo 11, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Entonces nos damos cuenta con esto que la búsqueda del hombre por la felicidad, por tener días buenos, es incesante. El problema es que muchas veces las buscamos fuera de Dios. Ahora, esta carta no está siendo escrita para la gente no creyente, está siendo escrita para los creyentes. Entonces, eso nos indica que muchas veces nosotros buscamos la felicidad Fuera de Dios O sea, yo voy a ser feliz si tengo más dinero Yo voy a ser feliz si ahora gano 5 pesos pero puedo ganar 10 pesos O si tengo este trabajo pero puedo tener más trabajo Yo voy a ser feliz si puedo tener una casa Y, y, y voy a ser feliz si, si puedo construirle una ampliación a mi casa Yo voy a ser feliz si mis hijos pueden estudiar en una escuela de paga no, yo voy a ser feliz si mi esposa cambia. Yo voy a ser feliz y, y vamos a ver el día de hoy que, que estos días buenos no se trata de lo que está afuera. Se trata de lo que está aquí adentro. O sea, no podemos entregar los días buenos a las circunstancias. Porque las circunstancias todo el tiempo están cambiando. Y si nosotros eh, estamos permitiendo que eso nos afecte, vamos a tener un problema porque la gente falla, las circunstancias cambian, nuestras emociones a veces están bien, a veces están mal, a veces queremos buscar a Dios, a veces no queremos buscar a Dios, a veces sentimos obedecerle, a veces no sentimos obedecerle, a veces nos distraemos y, y, y no podemos estar así, no debemos estar así. Entonces, vamos a ver... A través del texto que acabamos de, de leer, cuatro virtudes que, que tienen que estar en nosotros para que entonces podamos tener días buenos. Y nos vamos a dar cuenta que nada se trata de lo que está afuera. Porque tú puedes poner a dos personas en la misma circunstancia y una está feliz y otra no va a estar feliz. Alguien va a estar viendo el vaso medio vacío y el otro medio lleno. Alguien va a ver la posibilidad de hacer las cosas mejor. Alguien va a decir, no, pues es que no avanzamos. Es que no, no, no puedo, o sea, hasta aquí vamos a llegar. Esto es todo lo que damos. Pero no somos proactivos en, en cambiar las, la, las cosas. Ahora, eso comienza conmigo. ¿ok? Lo primero es que necesitamos tener la actitud correcta. Todo empieza con una actitud correcta. Podemos considerar las circunstancias como nuestro punto de partida, pero pero ¿cuántos jóvenes tenemos verdad, que no están disfrutando la vida, que, 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 que no viven lo que Dios tiene para ellos, el plan, el propósito? ¿Cuántos cristianos viviendo con, con poco cuando Dios quiere que vivan una vida y la vivan en abundancia? Y no me refiero a la cuestión económica, me refiero a su relación con Dios que va a permear todas sus relaciones, entonces, el tener la actitud correcta es lo que nos ayuda a nosotros a poder tener días buenos. Tú tienes la posibilidad cada día que te despiertas de decir, tengo que ir a trabajar, ¡ay qué flojera! O podemos decir, ¿sabes qué? Puedo ir a trabajar, puedo hacer las cosas diferentes. Primera de Pedro 3.8 dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Esas virtudes forman una actitud correcta. La primera de ellas es el mismo sentir, es decir, ser armoniosos. Literalmente significa eh, tener en la mente o el mismo pensamiento. Los términos homo, el, esta palabra, ¿verdad? el mismo sentir, es homofren y homo es uno mismo y fren es pensamiento. Entonces, nosotros debemos de tener un mismo pensamiento, nosotros como iglesia. Unidad no quiere decir uniformidad, quiere decir cooperación en medio de la adversidad. Te lo voy a repetir. Unidad no quiere decir uniformidad, es decir, no todos somos iguales. Quiere decir cooperación en medio de la adversidad, nosotros como iglesia nos debemos de buscar ser unidos, por eso es que les decimos, vénganse a las reuniones, vénganse temprano a la reunión, vamos a platicar, vamos a conocernos, no te vayas cuando se acabe la reunión, vente el martes, vente el miércoles, ¿por qué? Porque estamos buscando tener la misma mente, el mismo pensamiento. Pero si no somos parte de lo que estamos haciendo como iglesia, pues es como tratar de ver una serie y ver el capítulo 1 y luego te brincas el 2 y luego miras el 4, pues no le vas a entender. ¿Por qué? Porque no estás en el mismo pensar, no estamos en la misma página. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28, Pablo le dice a los filipenses, solamente dice, compórtense. A ver, los que están de casa, quiero escuchar sus hojas de la Biblia, por favor. Sí, no me estén haciendo trampita. Dice, solamente, dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo, dice Pablo, que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están, ¿qué? En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo dice, bueno... Ustedes han recibido la posibilidad de vivir de una manera diferente El Evangelio les permite vivir de una forma acorde a la voluntad de Dios ¿Ok? Entonces él dice, bueno, ya sea que yo esté ahí con ustedes o no esté ahí con ustedes Ustedes tienen que tener un qué, un mismo sentir Porque una característica de las iglesias es que se comienzan a dividir nuestra mente empieza a dividirse. Ok, yo, yo, yo no voy a hacer esto. Y nos empezamos a separar del rebaño. Y eso es lo que el enemigo busca hacer. Agarrar ovejas que no estén dentro del rebaño. Por eso es que a veces nos da flojera venir. Por eso es que a veces no venimos. Porque el enemigo está en función de separar el rebaño. Entonces, si vamos a ver días buenos, necesitamos buscar... Estar en la misma mente Cuando No sé si algunos Bueno, espero que los hombres sí Ven un partido de fútbol americano ¿Verdad? Todos hemos visto un partido de fútbol americano ¿De acuerdo? sí okay. Antes de cada jugada que hacen? Se reúnen Está el El coreback el, el, el diciendo ¿Sabes qué vamos a hacer esta jugada? Cada quien tome su posición ¿Verdad? y desempeñan la jugada y hacen eh, una anotación, por decirlo así. ¿okay? Pero si en la iglesia no nos reunimos, no tenemos la misma mente, bueno, yo pienso esto, no, yo siento aquello, no, yo quiero darle por acá, ah, no. entonces esto no va a funcionar. Eso es lo que Pedro le está diciendo a los creyentes, tengan un mismo sentir, ustedes están enfrentando pruebas, tribulaciones, problemas, tienen que tener un mismo sentido, tienen que tener una misma mente, tienen que saber para dónde van, tienen que entender la nueva identidad que tienen en Cristo, pero si tú andas pensando en otras cosas, en más dinero, en esto, en la casa, en la, no vas a estar en, en, el, en, el, en el cuerpo. Versículo 28 de, de Filipenses dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual, dice, es la perdición para ellos, pero salvación para ustedes. De hecho, Jesús, en, en, en la oración que hace por sus discípulos, Juan capítulo 17, versículo 20, fíjate, me, me gusta esta parte porque Jesús no dice, bueno, yo ya me voy, llénalos de dones, llénalos de, 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 de algo más. Fíjate de qué pide Dios que, que los llene. Pero no ruego solo por esto, dice, sino también, eh, Juan 17:20, sino también por los que han de creer en mi palabra, el mí, dice, por la palabra de ellos, para que sean uno. Jesús estaba diciéndole al Padre, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Te, te pido... Por mis discípulos Para que ellos tengan unidad Para que estén en un mismo pensar ¿okay? Y no únicamente te pido por ellos No se me distraigan ¿okay? No únicamente te pido por ellos Te pido por los que van a creer por la palabra de ellos ¿Para qué? Para que tengan una misma mente Para que entiendan para dónde van para que entiendan, los discípulos iban a sufrir, los iban a matar, los iban a masacrar y ellos necesitaban estar fuertes. Nosotros en estos tiempos estamos enfrentando pruebas y necesitamos estar en una misma mente. ¿Qué está pasando con Martín? ¿Qué está pasando con Efi? ¿Qué pasó con Rosa? ¿Qué pasó con Areli? Estamos en un mismo pensar. Pero si cada quien está peleando sus batallas, no, a mí nadie me entiende, no, yo le voy a dar por mi lado, nadie sabe qué está pasando contigo. Es difícil es difícil estar unidos, trata de dirigir un, un, lo que sea sin unidad, aún en la cuestión laboral, si tú tienes un negocio o administras un negocio y no hay unidad, cada quien quiere ser lo que el mejor considera, es difícil. Para los creyentes el poder estar unidos entre ellos era una parte vital. Versículo 21 dice, dice como tú padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba diciendo, la unidad que se tengan los discípulos es lo que le va a permitir al mundo creer que son mis discípulos. El, el, el que podamos participar de la reunión, el, el que podamos estar unidos en medio de las pruebas, ellos me siento desanimado yo, yo, yo tengo, estoy padeciendo de esto y que veamos el respaldo de la iglesia le permite al mundo darse cuenta que somos discípulos de Jesús ok pero mira déjate un ejemplo ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo de llamarle a alguien en la semana? ¿cuántas veces tú has dicho ey sabes qué? Le voy a mandar un mensaje a Ariel para decirle, hey, ¿qué onda Ariel? Espero que estés bien, te deseo un buen día. ¿Cuántas veces salimos de nuestra área de comodidad, verdad? Y podemos invitar a alguien y decirle, y ¿sabes qué? Nada más te invito a desayunar, te invito a comer, te invito a un café, lo que sea. Esa unidad... Es lo que permite a la gente darse cuenta que nosotros somos diferentes. El mundo está buscando su felicidad, sus logros. Si tú te fijas, la gente que no conoce a Dios, presume sus logros personales. Ah, hice esto, gané tantos puntos, tantos dólares, tanto esto, tanto aquello, me compré esto, me compré el otro porque están en búsqueda de, de esa afirmación que necesitan nosotros debemos de estar unidos versículo 22 la gloria dice que tú me diste les he dado para que sean que uno así dice como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa, dice, que tú me enviaste y que los amaste tal como me amaste a mí. De hecho, la iglesia primitiva eh, era característico para ellos de compartir todas las cosas, compartir el pan, orar juntos, adorar juntos, ¿verdad? Eso era parte de la iglesia primitiva, todos los días se juntaban, fíjate. Y nosotros nos juntamos un día y, y le batallamos. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, Efesios 4, 4, hojas, hojas, que se escuche. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Efesios 4:4. 4. ¿Ya están ahí? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos es decir, somos un cuerpo cuando nosotros nos convertimos a la fe somos un cuerpo ok entonces, como tal debemos de estar preocupados los unos por los otros a ver. ok, entonces eso es importante que nosotros lo entendamos para poder trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque aún cuando haya fallas de algunos de nosotros, los otros le podemos cubrir. No tapándole los pecados, pero, por ejemplo, si yo veo que alguien batalla con, con esta área, pues una llamada, un, una consejería, un apoyo, estar orando por él, eso es trabajar en la unidad. ¿Por qué? Porque otra vez somos un cuerpo. La segunda virtud de esta actitud correcta es que debemos de ser compasivos. El ser compasivo eh, viene de la palabra sentir con y es la capacidad de imaginarse en la situación del otro. Escuchen esto porque, porque creo que muchas veces batallamos en este sentido. El ser compasivo es la capacidad de imaginarte en la situación del otro. Ser compasivo no es que digas, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, no! No, no, es que tú te imagines en la posición de la otra persona. Dice, y así palpar lo que el otro está sintiendo. De esta palabra proviene la simpatía viene de esa misma raíz. No debemos nosotros otra vez como creyentes atrevernos a endurecer nuestro corazón. Ah, eso le pasa por esto. Ah, para que se le quite o a mí no me afecta nada porque yo no estoy sufriendo. O sea, si él está pasando por eso, bueno, pues yo está trabajando con él, ¿verdad? Y yo sigo para adelante con mis metas, con mis propósitos, con lo que yo ando haciendo. El ser compasivo me permite a mí decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se está sintiendo esta persona? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera así? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pudiera yo realmente ayudarle. Bueno, voy a imaginarme que yo esté en ese lugar. Mateo 25, capítulo 34, es un texto que nos enseña bastante acerca de eso y de la importancia que Jesús le da al tema de la compasión. Hay personas que no se dan cuenta, pero no les afecta realmente si alguien está sufriendo, si alguien viene, si alguien no viene. No, no no están pendiente, porque viven una vida solamente vertical o ellos creen que viven una vida vertical, es decir, en su relación con Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que ese cristianismo no existe. Es decir, si tú no estás interesado en las personas que te rodean, tienes que revisar si realmente naciste de nuevo. Porque no, no, Jesús no fue así. O sea, Jesús no miraba a la gente en medio de la situación, enfermos, y decía, bueno, no, yo me voy a preocupar por mi relación con el Padre. No, Él se preocupaba con su relación con el Padre y también con la relación de la gente alrededor. Mateo 25, eh, versículo 34, dice, entonces, está hablando de, del día del juicio, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Es Jesús hablando. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te dimos de comer o, o sediento y te dimos de beber Cuando te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos Aún a los más pequeños a mí me lo hicieron o sea, Jesús está diciendo: hey, 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 un día te vas a presentar delante de mí. Un día yo te voy a llamar a cuentas y te voy a decir: Hey, yo vi lo que hiciste. Hay otra sección de, esta misma, de este mismo pasaje donde dice que no se interesaron en la persona de un lado. Entonces, déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste compasión por alguien? O sea, que te detuviste a decir, ah, caray, ¿cómo se sentirá esta persona? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú notaste la ausencia de algunos de nosotros en este lugar y tú dijiste, ah, le voy a, le voy a mandar un mensaje sin que yo te lo haya pedido? Que tú, por tu iniciativa, ya dices, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Voy a ayunar por esta persona. Vuelvo lo mismo. Si no estamos ahí, revisa que realmente hayas nacido de nuevo, porque no es normal para un cristiano. O sea, un cristiano que no tiene compasión, pues no es bíblico, no está en la palabra. De hecho, Jesús, ¿verdad?, es bastante claro con su mismo ejemplo, cuando Él le lava los pies a los discípulos, en mostrarse intencional, en ser compasivos. Nosotros nos gusta, ¿verdad? Que tener un, un, un Dios que es compasivo con nosotros. O sea, que cuando nosotros pidamos algo, Él nos entienda. Ok, pero de, déjame te digo esto. Tu compañero de trabajo, ¿cómo va a conocer a Jesús si tú no eres compasivo? O sea, si tú no te das el tiempo de interesarte por su necesidad. Si, si nosotros nos comportamos como todos, o sea, necesitamos ser compasivos, Iglesia, necesitamos salir de nuestra área de confort, no únicamente preocuparnos por nuestra familia, eso, eso, eso es, es básico, pero, pero ser intencional. ¿qué onda? ¿cómo estás? Ey, ¿sabes qué? Supe, supe que estabas enfermo, supe que esto... No vivir un cristianismo así nada más. Jesús lo hizo. Mateo eh, 9.36. Mateo 9.36. Recuerden, es importante estar ojeando y es muy importante que en casa estemos leyendo la Biblia un año para que así más o menos poco a poco vayamos ubicando los libros. ¿okay? Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús miraba a la gente necesitada, Jesús miraba a la gente angustiada, preocupada, confundida, herida, lastimada, enferma, sin esperanza y Él tuvo compasión. Frecuentemente para nosotros miramos a la gente así y ¿qué hacemos? Nos vamos de paso, traemos ocupados, tenemos una cita, tenemos algo que hacer tenemos nuestros propios problemas ahorita no puedo no tengo tiempo, no tengo ganas no tengo fuerza, no tengo fe ¿Okay? y, y Jesús no nos llama a eso ¿por qué? porque si vamos a ver días buenos tengo que tener la actitud correcta tengo que buscar el tener un mismo pensar eso comienza aquí pero no se queda aquí, sale de aquí tengo que tener compasión por las personas. La tercera es que tenemos que tener amor fraternal. La versión eh, Nueva Biblia de las Américas dice que seamos fraternales, pero es una, es una combinación de la palabra filos, que es amor, y Adelfos, que es hermano. Es ese amor que se da entre hermanos. Es el amor filial que se demuestran entre todos los creyentes. Afecto entre personas que están íntimamente relacionadas en alguna forma. Te lo voy a repetir. Esta frase eh, amor fraternal es el afecto entre personas que están íntimamente relacionadas en alguna forma. Hechos, capítulo 20, versículo 35, es Pablo hablando aquí, dice, En todo les mostré que así, Hechos 20, 35, trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Okay. Es el afecto fraternal, es el afecto que nos ten, debemos de tener entre hermanos, entre creyentes. Lo que nos va a permitir tener la actitud correcta. Romanos 15, 2 dice, cada uno de ustedes, perdón, cada uno de nosotros, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 2, Quiero escuchar sus hojas, los estoy viendo. No puede ser que todos los textos estén en la misma hoja, ok. Tienen que darle vuelta. Dice: Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. No sé si a ustedes les ha tocado edificar algo, o mandado a edificar algo, pero no sucede la de la noche a la mañana tú quieres levantar una pared, pues tienes que poner el, el, el cimiento después los ladrillos uno por uno ¿Okay? si nosotros vamos a tener este amor fraternal los unos por los otros tenemos que buscar poner los cimientos para una persona eso comienza con nuestros hijos o sea tenemos que poner los cimientos en sus vidas para que amen a Dios para que respeten a Dios para que honren a Dios y debemos ir buscando edificar su fe, tener conversaciones acerca de la fe, de Dios, de quién es Dios, de lo que hace Dios, de dónde nos tomó Dios, de lo que estamos esperando a Dios. Estamos que edificando. Vuelvo a lo mismo: esto comienza en la iglesia, pero no se queda aquí. Tenemos que sacarlo de estas cuatro paredes. Tenemos que llevarlo a, a donde Dios nos pone a trabajar o interactuar con otras personas. De hecho, eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, eh, versículo 11, dice, por tanto, dice, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. ¿OK? Entonces, el amor fraternal es, es estar siendo intencionales en confortar al hermano, el estar edificando al hermano, pero también al compañero de trabajo que a lo mejor no conoce a Dios y que a través tuyo va a poder decir, ¿sabes qué?, esta persona siempre está interesada en mí, le preocupa lo que yo estoy sintiendo, le preocupa mis problemas, mis dificultades, mis enfermedades, mis síntomas, no sé, lo que sea. Siguiente palabra para tener la actitud correcta es que debemos de tener misericordia. Primera de Pedro dice, en conclusión, sean de un mismo sentir compasivos, fraternales, misericordiosos. Esta palabra misericordia en particular es una muy interesante porque la expresión simboliza estar tan afectado por el sentimiento de otros como para sentirlo profundamente. Tenía referencia a, a las entrañas porque la gente creía que ahí surgían los sentimientos. ¿verdad? Cuando, cuando tú te dueles por la situación de alguien, te duele hasta, hasta el estómago, te duele el corazón, te quedas preocupado por esa persona. Efesios 4.32 dice, más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. De hecho, uno de los Pasajes que uno primero se aprende es Juan 11.35 35, porque dice que Jesús lloró. Así ¿Ah, se lo sabía. De hecho, Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén dice: matas a los profetas, apedrea a los que se han enviado a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste eso nos muestra lo que es la misericordia la quinta es la humildad es la, la, es la cualidad del carácter que consiste en conocer las limitaciones y debilidades es cuando dejamos de pensar en nosotros no no, no no que seamos menos sino que no prestamos tanta atención a nosotros y buscamos el bien de la otra persona de hecho más adelante en, la, en esta misma carta de, de Pedro él, él dice así mismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad debemos de ser humildes debemos de, de aprender a escuchar el comentario de la otra persona del esposo, de la esposa ser humildes no pensar que lo sabemos todo, no, no creer que sabemos hacer todo bien. Cuando estamos intercambiando eh, conceptos, nos gusta decir lo que pensamos, pero no todo el tiempo nos gusta escuchar lo que la otra persona nos quiere decir, sobre todo si estás casado, ¿verdad? Queremos, queremos hacer jaque mate, ¿verdad? decir, ah, estamos así, po, po, pa, 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 pa", y ya, se acabó la plática. Y el ser humilde nos permite escuchar, recibir, aprender lo que las otras personas nos quieren decir. Dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame con esto, no, no, no sé cómo manejarlo, Él nos va a dar gracia. Pero, pero tenemos que tener cuidado de no tener una falsa humildad. O sea, de no, ah, pues pobrecito de mí, no, pues no sé hacer nada, Dios, ayúdame. Y no abrimos la Biblia, no oramos y no venimos. ¿Ok? Eso no es. La humildad es, es, es ¿sabes qué, señor? Yo, lo estoy, yo estoy haciendo lo que puedo, pero llego hasta aquí. Ayúdame. Es lo que Jesús hizo. Dice, no hagan, en filipenses, perdón, Capítulo 2, 3, dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con la actitud humilde. ¿Cómo estaríamos si como iglesia, cada quien no se preocupara tanto por sí mismo? O sea, que consideráramos que mis decisiones afectan a la iglesia, afectan a los hermanos que me rodean. El ser humilde no, nos permite... No hacer algo po po porque yo quiero, porque a mí me conviene, porque tengo que ver cómo le va a afectar a las demás personas. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, más bien los intereses de los demás. Imagínate que pudiéramos llegar a ese punto donde yo estuviera preocupado por los intereses de la otra persona y la otra persona estuviera preocupada por los intereses de otra persona y así ¿Cómo estaríamos funcionando? Versículo 5 dice, haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, dice, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el, el, el máximo ejemplo de humildad es Jesús. Él no tenía ninguna necesidad. Él lo hizo por amor. Me voy dando cuenta de que no vamos a terminar, porque ese es el, ese es el, el primer punto. Bueno, entonces tenemos que tener la actitud correcta para tener días buenos y la actitud correcta está compuesta de estas virtudes que te acabo de compartir, ¿no? el mantenernos humildes, el mantenernos con amor fraternal, pero también existe la respuesta correcta. Es decir, si nosotros vamos a tener días buenos, no podemos negar la existencia de las circunstancias adversas. No podemos negar que hay personas difíciles, personas complicadas. No podemos negar, ¿verdad?, que, que quizá hay jefes que, que, que no sean buena onda, que no sean creyentes. Si estamos tratando con clientes, que no sean respetuosos. ¿Cómo podemos hacerle? Primera de Pedro 3.9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito. Esa expresión, no devolviendo mal por mal, es dejar de responder. Si un creyente no está contraatacando al mal, con más mal, no debe de empezar a hacerlo. Es decir, si, no, si nosotros decimos, no, pues es que esta persona es bien así, entonces yo, yo no me tengo que dejar, eso está mal. Eso es incorrecto a los ojos de Dios, porque tenemos que tener la respuesta correcta y, 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 y el, el hacer mal por mal no proviene de Dios déjame te cuento algo el otro día iba por el carril de la derecha espero no ofender a alguien pero la mayoría, no estoy diciendo que todos la mayoría de taxistas consideran que ellos se pueden meter en cualquier momento, ¿verdad? y que uno es adivino para saber que este, pues se van a meter entonces yo iba por el carril de la derecha y un taxista decidió, pues meterse. ¿no? Entonces, tengo que aceptar que al principio, pues sí, me causó sorpresa. Pero después dije, ¿pero por qué me voy a dejar? O sea, porque pues está haciendo la fila del tráfico, no se les ha pasado y ellos deciden que ellos no, ¿verdad? ¡Fum! Se van por toda la derecha y lo sacan la mano así y es como, pues, aguas porque ahí te voy, ¿no? Entonces, eso te lo comento porque a la mayoría de nosotros nos pasa. O sea, cuando alguien es abusivo, cuando, cuando no, es, no es un error de omisión, no, ah, no, no, no se me pasó, es quítate porque te tumbo. Y, y yo me sorprendí por mi reacción interna. Entonces, esa es la humanidad, esa es la carnalidad, eso es como cuando llegas a tu casa y tu esposa te echa el balde de agua helada verdad, con todas las buenas nuevas del evangelio de que esto, de que el otro, de que para allá y que para acá entonces tú quieres revirar quieres contestar con algo y muchas veces se hace con la intención de lastimar y lo podemos sacar del matrimonio en, en las relaciones interpersonales alguien nos ataca y nuestra humanidad es que contraatacar tenemos que aprender a tener la respuesta correcta, porque van a, va, va a seguir sucediendo. De hecho, yo, yo me quedé pensando en ese ejemplo de lo que te digo, porque no, no, no se arregló nada con eso. O sea, ellos lo van a seguir haciendo así, como va a haber gente que, que abusa, que miente, que lastima, que ofende. Y nosotros necesitamos a, a tener la respuesta Correcta. De hecho dice eh, Proverbios 24, 29 No digas como él me ha hecho, así le haré Pagaré al hombre según su obra Es decir, el proverbio está diciendo No te vayas a justificar diciendo Le dije eso porque ella me dijo esto O, o le contesté de esta forma porque él hizo esto porque entonces vamos a llevar una bolsa llena de rencor y de amargura. Y eso, iglesia, no nos permite tener días buenos. Cuando tú todo este tiempo estás pensando, no, y es que me dijo esto, y por qué me dijo aquello, y no, es que me lastimó. Sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. De hecho, Romanos 12:21. Romanos 12.21 quiero escuchar sus hojas? Dice, no seas vencido por el mal Sino vence el mal Con el bien Ok, ¿cómo podemos vencer el mal? O sea, ¿cómo podemos vencer a una persona grosera? Con más grosería ¿Cómo podemos o, o, o responder a alguien que es abusivo con más abuso? ¿Será esa la forma? No, dice aquí, hazlo con el bien. Y eh, 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 la palabra eh, el mal es la palabra cacos que denota la naturaleza de maldad no solo en palabras, sino en acciones. Okay, o sea, hay, hay respuestas que nosotros damos tanto en palabras como con nuestra conducta. Y si te fijas, estas características van a estar en, enlazadas unas con las otras. Porque tenemos que tener la actitud correcta para poder tener la respuesta correcta. Porque hay veces que podemos responder bien, pero con la actitud correcta y eso no funciona. Mateo eh, capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38, dice, Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Es decir, me la haces, me la pagas. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que, le, que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos, al que te pida dale y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espada. ¿Se acuerdan cuando, cuando Jesús está en el Getsemaní y llegan a arrestar a Jesús? Y Pedro saca la espada y le vuela la oreja, ¿verdad? A un soldado. Esa es la naturaleza humana. Es la naturaleza carnal, a decir, me lo hace, me lo paga. Jesús está diciendo, ustedes están acostumbrados a esto. Versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Es fácil amar a algunas personas. O sea, es fácil amar a las personas que piensan como nosotros, que van hacia donde nosotros vamos, que, que están con nosotros. Pero Jesús en este pasaje no nos dice eso. Él dice, ama a sus, amen a sus enemigos. Eso incluye la gente que habla mal de nosotros. Eso incluye a aquellas personas que nos han lastimado, que han sido injustos, que han abusado de alguna forma en, en algún tipo de autoridad. Dice, oren por los que los persiguen. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre injustos e injustos. Esto es difícil, pero si vamos a tener días buenos, necesitamos tener la respuesta correcta, porque si no nos vamos a amargar, nos vamos a desviar del tema, nos vamos a enfermar, Estar platicando, no pues fíjate que esta persona dijo de mí Y esta persona anda diciendo esto O esta persona Y ahí le andas dando vuelta la tortilla en la cabeza Y, y eso no ayuda O sea, si alguien te lastimó en el pasado de, Déjalo en el pasado Tienes que aprender a orar por esa persona Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos tener esa respuesta correcta? Bueno, te voy a dar algunas ideas nada más tenemos que aprender a amar a esa gente de forma incondicional. Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados cuando nosotros estábamos en nuestro punto más bajo. Si nosotros nos decimos que somos seguidores de Jesús, tenemos que aprender a amar a la gente en su punto más bajo. Otra forma, orar por la salvación. De los incrédulos, a veces que oramos, va al Señor, ya llévatelo, quítalo de mi vida, desaparece y, y desaprovechamos la oportunidad que tenemos de decirle, Dios, o sea, yo te pido que Él te pueda conocer o ella te pueda conocer. Porque la verdad es de que cuando tenemos que convivir con gente que no conoce a Dios y son gente no agradable, basta echar un viaje en nuestra memoria y recordar que nosotros éramos iguales o peores cuando no conocíamos a Dios. Entonces, para poder tener la respuesta correcta tenemos que amar a esas personas de forma incondicional, orar por ellos, expresar gratitud. El trato con esas personas es muy importante, porque tarde que temprano Dios usa nuestro testimonio, nuestro ejemplo, para captar su atención porque tarde que temprano Dios va a mover sus corazones a darse cuenta de que nosotros somos diferentes pero si por ejemplo estás bajo la autoridad de una persona así y él o ella te dice algo y tú le contestas o andas hablando con los compañeros de lo esto y lo otro ¿cuál es el testimonio que estamos dando ahí? entonces pues tenemos que ser agradecidos eh, el que sigue es perdonar a ellos, o sea, ah, es que alguien me lastimó, alguien me hizo esto, entonces, yo tengo el derecho, ¿verdad?, el derecho de guardar este sentimiento, el problema es que ese sentimiento puede llegar a, a, a podrir nuestro corazón. Tratando de explicarle esto a los discípulos, en Mateo 18, 21, ya con esto voy a terminar. Mateo 18, 31, eh, nos, va, nos va a relatar un encuentro de Jesús con Pedro. En aquel tiempo, los judíos creían que perdonar a una persona tres veces era lo correcto y después de eso podían tomar justicia en sus manos. ¿Ok? Entonces Pedro, acercándose, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? O sea, Pedro estaba diciendo, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona que me ofende? Entonces, algunos comentaristas afirman que él dice siete veces para impresionar a Jesús, porque... Los judíos de aquel tiempo decían que tres veces y él les decía que siete, pues era más del doble y, 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 y probablemente con esto Jesús quedaría impresionado, ¿verdad?, con, lo, con la respuesta de Pedro. Pero Jesús le contestó, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. O sea, tenemos que perdonar siempre. Hay algo que nos tiene que ayudar a entender esto del perdón. Y es que hay, hay, hay personas que nos lastiman de tal forma que quisiéramos cobrar venganza. Pero si aún cobráramos venganza, el daño recibido no se va a ir. Va a permanecer ahí. Algo más que nos tiene que ayudar es que Jesús nos perdonó. Y cuando nosotros podemos recordar eso, podemos perdonar a las personas que nos han lastimado y que nos van a lastimar el día de mañana. Entonces, vamos a detenernos ahí porque pues eso es apenas la mitad. Entonces, tenemos que tener la respuesta correcta tenemos que tener la actitud correcta para poder tener días buenos, iglesia. Las circunstancias tú no las controlas, yo no las controlo. Pero yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy voy a tener la actitud correcta. Hoy voy a buscar tener el mismo pensar con mi iglesia. Hoy voy a, a buscar tener compasión por mis hermanos. Voy a buscar tener misericordia hacia las personas que me rodean. Voy a buscar eso. Y también puedo decir, ¿sabes qué? No, no voy a, a tener la respuesta que el mundo da, voy a dar la respuesta que la Biblia me dice, ¿cómo debo de responder? Porque si no es, es cansado, o sea, alguien te lastima y tú le devuelves y, y te la da y te la y estás como que jugando ping pong, ¿verdad?, con, con el pecado y, y la devuelves y te la dan y ahí estás, y, y Dios no nos llamó a eso, o sea, imagínate, imagínate cómo estaría tu vida el día de hoy si tú pudieras decidir, sabes que yo voy a tener la actitud correcta sin importar lo que, lo, lo que suceda yo voy a tener la actitud correcta, yo voy a tener la respuesta correcta cómo pudieran cambiar nuestras relaciones, qué ejemplo pudiéramos dar a las personas que nos rodean Cómo estuviera nuestro matrimonio, la relación con nuestra familia, la relación con la gente no creyente, si tuviéramos eso, si tuviéramos la actitud correcta, si respondiéramos de la forma adecuada, de acuerdo a lo que Dios dice. Yo, yo les quiero dejar con estas dos ¿verdad? desafíos para que lo pongamos en práctica durante esta semana y la siguiente semana vamos a terminar esto de los días buenos. Vamos a, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque... En tu palabra podemos encontrar la respuesta para tener días buenos, Señor. Te damos gracias porque no depende de nuestra capacidad, de nuestros talentos, sino depende de lo que tú has dicho en tu palabra. Queremos ser una iglesia, Señor, que pueda disfrutar de lo que realmente tú quieres que disfrutemos. Entendemos que estamos en un mundo caído, un mundo difícil, con circunstancias cambiantes. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar, de la felicidad que tú quieres que experimentemos aún y en medio de los momentos más complicados que estemos enfrentando. Te damos gracias por este día. Te pedimos que desarrollemos a partir del día de hoy, Señor, la actitud correcta. Te pido, Señor, que a partir del día de hoy podamos comenzar a tener la respuesta correcta. No contestar mal con mal, Señor, sino bien Amar, Señor, a aquellas personas que nos lastiman, que nos hieren. Orar por ellos, Señor, para que te puedan conocer. Y que eso, Señor, sea nuestra manera de vivir. Te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Pónganlo en práctica para que podamos tener días buenos. Que tengan un bonito día. Gracias.